0: Telegram no debes estar por estar, tu presencia en Telegram debe tener una coherencia, o sea, ¿por qué quiero estar en Telegram?, bueno, porque ahí puedo ofrecerle X cosas a mi audiencia, si tú vas a estar en Telegram... Pues...
1: En el resto del mundo, creo que sí, Rusia lo hace bastante bien, porque no solo está RT, sino que hay una serie de periodistas bastante conocidos de, de ese país, incluso algún que otro... Eh específicamente el uso de telegram viene por la necesidad de encontrar una herramienta que gaste la menor cantidad de megas posible
0: en vivo qué es lo que estás haciendo qué permite esto una interacción mayor porque no es lo mismo ver un tutorial en el que no puedes hacer preguntas que ver una transmisión en vivo de cómo se usa una herramienta y como digo un profesor podemos estar hablando de músicos que pueden dar un concierto pues puedes compartir hasta 30 pantallas a la vez.
2: Hola amigos, ¿cómo están? En este episodio estuvimos hablando con Ernesto y Claudia de Capia Academia de Cuba y lo interesante de este episodio es que lo grabamos en Telegram, en un canal, en esta nueva herramienta que tiene Telegram de ser Audio Rooms, en donde puedes grabar y compartir, entonces fue una experiencia diferente, entonces para que tengan en cuenta que este episodio es de puro telegram espero que disfruten y recuerden de que si quieren saber más me pueden seguir en las redes sociales como jumpy cruz pero ya no hablo más y lo dejo con este gran episodio nos chequeamos hola amigos bienvenidos una vez más a aquí una vaina creativa este podcast donde hablamos de creatividad marca personal podcasting y mucho más en este episodio tenemos a dos creadores de contenido, dos emprendedores cubanos que son creadores de Capi Academia, un lugar donde vas a aprender mucho sobre cómo manejar Telegram en cuanto a estrategia de marketing digital. Para ello tenemos a Ernesto Guerra, eh, periodista y fundador del proyecto Post Data Club, eh, jefe de redacción de revista Juventud Técnica, creador también de Capi Academia y... Ha trabajado eh, como asesor en proyectos como Cuba Geek, eh, consultor de UNICEF, entre otros, y también a Claudia Castilla, periodista, community manager, eh, este enamorada del Telegram, menciona y que también algo interesante consiguió el segundo lugar en competición internacional del periodismo sobre medicina de precisión organizada por Santé Perso en 2019. Eh, ¿Cómo están? Eh, Claudia y, y Ernesto, bienvenidos a este espacio creativo. Eh, ¿Cómo están por, por Cuba y España?
1: Hola, muchas, muchas, muchas gracias una vez más por habernos invitado a participar en este espacio y la verdad estamos bastante bien, yo creo. Bueno, por lo menos yo que estoy aquí. Eh, ha sido Ya estoy de tarde, ustedes todavía de mañana, pero bastante relajante el día
0: yo por aquí bastante bien eh, mucho mucho calor en cuba ahora mismo eh, y por lo demás todo muy bien
2: qué okay, no qué excelente me alegra tenerlos aquí de hecho yo los descubrí cuando Claudio Lugones eh me compartió su canal de Telegram eh, mencionando y los que si queremos aprender más de Telegram, de cómo funcionan todas estas características, implementarla en nuestra estrategia, que había que seguir a Capio Academia, sí o sí. Y, y de hecho, creo que fue una gran decisión porque mucho del contenido que ustedes comparten es muy valioso para aquellas personas que son nuevas en Telegram y no saben cómo, por ejemplo, instalar un bot o para qué sirven los bots. Eh, ¿Cómo surge esta iniciativa eh, tan interesante?
1: Bueno, Capi Academia surge en primer lugar por nuestro oficio. Ambos somos periodistas y eh, llegamos a la aplicación como una en la búsqueda de una herramienta más para divulgar los contenidos de una revista en la que estábamos trabajando juntos. Entonces, eh, poco a poco nos fuimos adentrando en las facilidades y potencialidades en general que tiene la aplicación. Llevábamos un tiempo hablando de crear un proyecto sobre cómo enseñar a las personas a usar Telegram, porque notábamos que cada vez más había eh, nuevos usuarios entrando a esta aplicación. Y tomamos la decisión definitiva una vez se, eh, se anunció por parte de los desarrolladores de la aplicación, el pago 2.0. Es decir, habilitar una facilidad dentro de Telegram que permitiera eh, hacer pagos, hacer ventas dentro de la misma aplicación. Y de esta forma estábamos viendo eh, el posible surgimiento de un ciclo cerrado dentro de Telegram, donde no solo ibas a poder eh, crear una afiliación con tu audiencia no solo le ibas a poder mostrar tus productos, sino que también ibas a poder hacer los cobros directos entonces nada, nos llamamos a la tarea y decidimos emprender en el desarrollo de nuestros cursos y nuestras herramientas para comprender y conocer mejor Telegram
2: Y, y, y también algo interesante es el nombre este, Capi, eh, de dónde surge este, este nombre Ernesto
1: muy larga y la mejor forma de resumírtela yo creo que sería explicándote que yo soy k ernesto es y la mezcla de eso nos dio capi por tanto capi academia
2: eh, qué genial qué genial si sí, de hecho es, es bien es un nombre corto y la gente lo recuerda eh, bien rápido eh, para todas las personas que nos están escuchando aquí ernesto y claudia son son esposos y algo que me que me llamó mucho la atención eh, es todo esto sobre toda la creación de contenidos que están haciendo eh, solo ustedes dos están o, o hay otras personas que, que les ayudan por ejemplo los reels sé que es ernesto que los hace muy muy educativos también pero en cuanto al blog eh, esas cosas bien específicas eh, tienen gente que les ayuda dentro de la comunidad o cómo lo han visto
0: bueno, en este caso soy yo eh, un poco más extrovertido que Claudio, a mí me gusta salir en
2: cámara, dar
0: charlas, estar en podcast, ella es un poco más reservada con, con todas estas cosas, entonces hemos, hemos hecho un equipo, o sea, eh, Claudia se encarga mucho de escribir algunos posts del blog, también diseña algunos carruseles para Instagram, nos repartimos el, el contenido de la semana, no tenemos más nadie trabajando con nosotros, somos nosotros dos, de vez en cuando algunas personas nos sugieren temas, nos envían herramientas, como ya saben que, que estamos especializados en Telegram, nos, nos envían por privado algunas cosas y, y con eso también trabajamos. Cada semana, Claudio y yo tenemos una especie de reunión de negocios, por decirlo de alguna manera, para planificar todo el contenido de la semana siguiente y distribuirnos de algún modo las tareas. Ya tenemos algunas tareas específicas cada uno y además ambos trabajamos en la creación de un curso que bueno, eso va a ser un, un tema del que podemos hablar después.
2: Creo que se salió Ernesto. Ahí está. Ok. Este. No, qué interesante eh, todo esto que están haciendo Ernesto. Y, y ya para entrar un poco a materia, porque tal vez las personas que nos están escuchando eh, desean saber cómo Capia Academia, cómo Telegram eh, puede ayudar a emprendedores, podcasters, empresas, incluso a a estar dentro de esa estrategia eh, digital porque eh, mencionan muchos eh, que no se quieren pasar a Telegram porque no lo entienden que es lo mismo que WhatsApp eh, yo yo tengo entendido que no son los mismos son dos universos diferentes pero ustedes cómo han visto eso de que muchas personas tienen ese rechazo a pasar a Telegram eh, que se quieren quedar en WhatsApp en eh, cuanto a sus investigaciones o lo que le enseñan a sus estudiantes ¿Por qué las personas que están escuchando deberían integrar Telegram en su estrategia?
1: Eh, yo creo que un poco también hay que desmitificar el hecho de que la gente no, todavía tiene reticencias con Telegram. Yo creo que el gran problema es que todavía la desconocen del todo. No tienen ni idea de que existe, porque bueno, ya sabemos que WhatsApp no se ha vendido muy bien y, y bueno, es, es la potencia hegemónica dentro de las, eh, de las aplicaciones de mensajería. Pero sí, sí, a lo largo del de, eh, último año podemos ver una migración constante hacia, la, hacia Telegram. Y esto podemos achacarle la culpa también a la propia WhatsApp, que es el, el que debido a la actualización de sus políticas de privacidad, ahora eh, muchos usuarios han decidido buscar una mayor seguridad para sus datos y han ido eh, cambiándose hacia Telegram. Entonces... Eh, ¿Qué ventajas puede tener una sobre la otra? Bueno, en el caso de Telegram tenemos una aplicación multiplataforma, eh, multiformato, perdón, que te permite eh, compartir imágenes, compartir videos, tiene una capacidad de eh, programar tus mensajes, la privacidad es mucho más alta, por lo que se ha podido eh, confirmar en otras ocasiones. No tienes un, un límite de usuarios a la hora de entrar en los grupos y en los canales. Además, una de las principales facilidades que tiene Telegram, y es por la cual yo siempre la defenderé, son los bots. ¿Qué son los bots de Telegram? Bueno, pues son múltiples herramientas dentro de la aplicación que puedes usar para diferentes finalidades. Los desarrolladores de la aplicación abrieron a código abierto la API de Telegram y, por tanto, las, los demás informáticos, todos aquellos interesados, pueden ir creando diferentes bots para diferentes necesidades de los usuarios y así automatizar una, serie de una gran cantidad de procesos dentro de la aplicación. Y esto facilita muchísimo el contacto entre eh, tu negocio y la audiencia que este tenga.
2: Y fíjate que es algo muy interesante eh, en cuanto a, a Telegram, que no lo tiene eh, Whatsapp, es, eh, y lo que a mí me gusta bastante, la integración de bots y demás cosas que se pueden hacer dentro de esta plataforma. La última actualización que hizo Telegram fue eh, agregar lo de streaming, que es compartir pantalla en celular o en computadora. Y siento yo de que eso es, abre otro tipo de puertas a los creadores de contenido eh, e incluso a empresas hasta hacer eventos, transmitir. No depender ahora de Facebook ni, ni de Instagram, sino dentro de tu mismo canal donde ya tenés ese... Esa comunidad que te, le gusta el contenido y te sigue, eh, darle algo visual, algo audiovisual. Sí, y esto tiene una gran
0: ventaja porque, por ejemplo, imagínate que tú seas un profesor y quieras dar una masterclass, vamos a poner, por ejemplo, de Photoshop. Tú quieres dar un curso de Photoshop y quieres dar una masterclass de una herramienta determinada. ¿Qué debías hacer? Bueno, debías eh, emitirlo en, en otras plataformas que no estaban dedicadas a esto o debías pagar o debías utilizar Zoom. Ahora solo necesitas abrir tu canal de Telegram, darle compartir pantalla y a la vez estarías compartiendo la cámara de lo que estás haciendo tú y en otra esquina todo el proceso para que ese alumno pueda ver de primera mano en vivo qué es lo que estás haciendo. ¿Qué permite esto? Una interacción mayor, porque no es lo mismo ver un tutorial en el que no puedes hacer preguntas que ver una transmisión en vivo de cómo se usa una herramienta. Y como digo un profesor, podemos estar hablando de músicos que pueden dar un concierto, pues puedes compartir hasta 30 pantallas a la vez para una audiencia ilimitada. Puedes hacer eventos, puedes hacer eh, cursos, como ya te decía al principio. O sea, esta nueva característica abre un universo totalmente nuevo para las aplicaciones de mensajería y para mí realmente es un hito, y es un paso más cerca de la herramienta que queremos tener para eh, los marqueteros, porque los marqueteros necesitamos una serie de herramientas para concretar nuestro embudo de ventas y Telegram, que es una de las cosas por las que yo la defiendo, puede tener todas estas herramientas para guiar al usuario en el proceso, desde ser un lead hasta convertirse en un cliente y luego volver a comprar de manera gratuita, sin tener que competir con algoritmos, sin tener que pagar eh, publicidad a la plataforma para llegar a más personas, o sea, creo que por eso es una ventaja para las personas que hacen marketing el uso de Telegram. Además, o sea, además de esta compartir pantalla que te permite hacer un montón de eventos eh, privados incluso con el sistema de enlaces de los grupos, también puedes subir archivos, puedes subir eh, capítulos de tutoriales, puedes subir eh, audiolibros, puedes subir libros. ¿Por qué? Porque tienes hasta 2 gigas en subidas ilimitadas. Tienes tu nube personal en Telegram para guardar todo lo que necesites siempre que no pases los dos días. Y creo que la, la suma de todas estas cosas sea poder hacer streams a audiencias ilimitadas, tener bots que automaticen el trabajo, tener canales para la captación de leads, tener grupos para dar soporte. Cuando tú sumas todas esas herramientas, tienes la máquina perfecta para facturar sin haber pagado un centavo.
2: Y, y algo como de facturar también, eh, Telegram hizo esa actualización de que eh, dentro del canal podés hacer que tus usuarios compren, compren cosas con Stripe, si no me equivoco, eh, ¿ya hay una, algo para pagar en Telegram?
0: Sí, la actualización de los pagos 2.0, que fue precisamente el momento en nosotros decidimos empezar en este nicho, que te digo además, no conocemos ni en español ni en inglés hasta ahora, ningún creador de contenido que se centre únicamente en la monetización de Telegram. Estos pagos por Stripe están en un proceso muy primitivo todavía. Eh, la manera de crear las tiendas, en mi opinión, podría ser más óptima. Pero si cuentas con un programador, si cuentas con acceso a Stripe, puedes vender tus productos perfectamente por Telegram. Y lo mejor es que Telegram ni se lleva comisión ni tampoco eh, se queda con tus datos. De hecho, tú pones los datos de la tarjeta, él factura y él los elimina de su servidor. O sea, para el desarrollador de Telegram, para el desarrollador de Telegram, es completamente invisible todos esos datos de pago. Entonces, tienes una plataforma por la cual puedes recibir tus pagos, pero que además no tienes que dejarle una comisión por usar esa, esa característica, que me parece a mí muy positivo. Habría que ver en el futuro si se pueden integrar, por ejemplo, PayPal y otras maneras de pago más... Eh, más utilizadas en el mundo, con mayor acceso a nivel global, pero me parece que para empezar es un paso muy
2: positivo. Y fíjate que, bueno, no, ustedes que están más metidos en este mundo eh, de Telegram en cuanto a bots, en cuanto a herramientas digitales eh, de Telegram, eh, mucho, yo he tenido como esa espinita o, o esa molestia tal vez de... De aumentar los participantes los subscribers al canal o al grupo de Telegram. Muchos dicen de que es bien difícil hacer crecer un, un grupo, un canal de Telegram. No sé eh, cuál es su perspectiva uh, en esto, porque no es tan fácil como darle seguir en Instagram o en Facebook. Ya es, ya es un poco más uh, aparte, por así decirlo. Bueno.
0: Eh, yo doy fe de que es o sea yo tengo años ya trabajando en múltiples plataformas estoy especializado prácticamente en redes sociales a lo que me dedico en el periodismo a la gestión de redes a la creación de estrategias y puedo decirte sin ningún miedo equivocarme de que crecer en Telegram es de las cosas más complicadas que yo he hecho en mi vida porque ¿qué pasa? a ver tiene sus ventajas y sus desventajas la desventaja el crecimiento suele ser muy lento depende también de tu contenido por ejemplo si tu canal ofrece películas, series, eh, videoclips, música, bueno, tu canal puede crecer rápidamente porque es un contenido al que la gente quiere acceder y por el cual no vas a, a cobrarle a no ser que insertes publicidad en ese canal, que bueno, es uno de los métodos de monetización de Telegram de, los, de que hemos hablado en otros espacios. Ahora, si tú lo que quieres es aportar valor, lo primero es lograr que las personas estén en Telegram porque hay una parte muy amplia de las personas que todavía no conocen Telegram y hacerlas migrar a Telegram con todos los mitos que hay, que si es rusa, que si Putin te espilla, cosa que no es cierta, pues Putin había prohibido incluso el uso de Telegram en Rusia, pero bueno, esa es otro, otra historia. Es bien difícil. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que lo que vayas a crecer es un crecimiento orgánico. A lo mejor en tu página de Facebook tienes 800 suscriptores de los cuales 5 o 6 ven tu contenido y a dos le interesa comprar. En Telegram no. En Telegram si tienes 300 suscriptores son 300 personas que de verdad les suele interesar lo que tú estás publicando. Es un crecimiento orgánico. Eh, es un crecimiento que como no tienes algoritmos siempre vas a llegar a la mayor cantidad de personas posibles dependiendo también del horario en que publiques. No tienes que competir contra el algoritmo. Tienes que competir contra otros canales y contra la pertinencia del contenido que estás haciendo. Entonces, ¿es difícil crecer en Telegram? Sí. ¿Es imposible? No. O sea, ofreciendo buen contenido, logrando que ese contenido sea reenviado a grupos y canales más grandes y pagando publicidad. O sea, puedes pagarle a un canal más grande que coloque alguno de tus contenidos para que las personas se suscriban al exponerlo a ese público más grande. Puedes lograr crecer. Ahora, mantener a las personas dentro de tu canal es una tarea titánica. Porque a diferencia de otras plataformas, en Telegram las personas se pueden desuscribir de una manera muy fácil y muy rápida. Por tanto, tienes que lograr esa permanencia en el canal ofreciendo contenido de alto valor y tratando de no caer en el spam, que es un error que vemos muy seguido. Hay personas que mandan, qué sé yo, 10 contenidos en el día y se le van 10 personas al mismo día. Claro, porque la persona siente que lo estás compartiendo con spam. Y bueno, eso también depende del propósito de tu canal. Pero bueno, respondiendo resumidamente, es bien difícil, pero da sus
2: fruto. Y, y Claudia, no sé qué, qué opinas eh, tú en cuanto a esto, el beneficio de utilizar Telegram. Eh, por ejemplo, yo sigo a RT en español, ¿verdad? Que de hecho ya está verificado por Telegram. Eh, hay otros eh, periodistas o otros periodistas independientes o canales que utilizan Telegram para informar pero no lo están explotando. Por ejemplo, en Honduras no he, estado, no he visto que hay, que, que hay una explotación en cuanto a, a utilizar el canal de Telegram para informar en las noticias. No sé si en España o en Cuba es diferente, eh, o cómo ustedes están también, como son periodistas, no sé cómo han visto en ese ámbito utilizar esta herramienta de Telegram para poder eh, comunicar noticias y crear esa comunidad eh, Activa.
1: Bueno, eh, en la experiencia personal que he tenido de dos países al mismo tiempo, voy a empezar por Cuba, que es el primero que conozco. Bueno, en la isla específicamente el uso de Telegram viene por la necesidad de encontrar una herramienta que gaste la menor cantidad de megas posible. El acceso a Internet en Cuba todavía es complicado, los precios todavía son elevados y por tanto las personas buscan una herramienta que les optimice el acceso. Entonces, eh, encontrar un, en Telegram no solo diferentes eh, conversaciones con las personas de tu interés, sino también canales de noticias hacen que después no tengas que migrar hacia, qué sé yo, el navegador convencional de tu teléfono para buscar un periódico que te suele buscar. Eso hace eh, la lectura mucho más eh, fácil, ávida. Y yo creo que hasta ahora... Eh, la prensa cubana ha logrado explotar bastante eh, esa ventaja. Cada vez son más los medios que migran, incluso medios locales, medios muy, muy, muy pequeños, que uno se imagina, bueno, ¿por qué, ¿por qué se van aquí? Pero se está viendo precisamente por eso, porque ahí es donde he encontrado espacio para interactuar con sus audiencias. En el caso de España, bueno, sí, hay algunos eh, medios que tienen presencia... En, la, en Telegram El problema es que la mayoría de ellos Cuando uno se adentra dentro del canal Es fácil darte cuenta eh, Por ejemplo, yo sigo el del país Que es uno de los más famosos aquí en España Pero es evidentemente un usuario del país Que creó el canal Y comparte por iniciativa propia las diferentes, Los diferentes Artículos, noticias Que cree de mayor importancia Entonces, creo que En el resto del mundo Creo que sí, Rusia lo hace bastante bien, porque no solo está RT, sino que hay una serie de periodistas bastante conocidos de, de ese país, incluso algún que otro eh, eh, revista impresa como tal, pero todavía no hay suficiente conocimiento de la potencialidad en el resto del mundo que tiene Telegram para la divulgación de noticias y la divulgación de los contenidos. Muchas personas me dicen, no, porque está la vista de lectura libre y entonces haces que el usuario no vaya a tu eh, página principal. Eso tú también lo puedes regular, tú también puedes darle el link y le puedes dar que no haya lectura fácil dentro de la aplicación. Ya eso es la decisión tuya como eh, gestor, como administrador del canal, cómo vas a ofrecerle el contenido a las personas y cómo vas a gestionar que vayan o a tu canal o a tu página web específicamente. Luego, sí te tengo que reconocer que por lo menos aquí en España es bastante frecuente que los organismos públicos tengan canales en Telegram, quizás eh, motivado por, las propias, por los propios bots. Por ejemplo, eh, las universidades, eh, algún que otro, de, alguna que otra dependencia de Hacienda, tienen esta facilidad porque como eh, los bots les permiten crear mensajes pre, eh, preconcebidos, le hacen más fácil eh, una comunicación directa y programada con los usuarios y por tanto están explotando más eh, en este sentido la aplicación. Pero bueno, como te decía, creo que todavía hay desconocimiento de Telegram y todavía se puede hacer más para que las personas lo usen en cuanto al periodismo y a la divulgación de noticias.
2: Y algo que me gusta bastante de, de Telegram en cuanto a eso de que, digamos, por ejemplo... Eh, lo mencionaba ahorita Ernesto y tal vez otros, eh, otros canales lo están utilizando. Es eh, la automatización, los bots, las cosas bien per eh, personalizadas que se pueden hacer. Por ejemplo, alguien nuevo, eh, ¿qué es lo que ustedes recomiendan como esos primeros pasos? Por ejemplo, si viene un podcaster o viene una empresa y quiere eh, abrir Telegram o, o estas radios. Eh, ¿Cuáles son como esos primeros pasos que debería de hacer y qué cosas no debería de hacer en los inicios para empezar a crear un, un, una comunidad fiel? Eh, porque sé que hay herramientas, sé, sé que hay otras cosas, pero ¿qué son esos primeros pasos? Bueno, en mi
0: opinión, eh, los primeros pasos son, primero, darte cuenta de que Telegram no debes estar por estar. Tu presencia en Telegram debe tener una coherencia. O sea, ¿por qué quiero estar en Telegram? Bueno, porque ahí puedo ofrecerle X cosas a mi audiencia. Si tú vas a estar en Telegram por decir que estás en Telegram, lo mejor es que ni siquiera abras el canal porque no tiene sentido. Yo soy partidario de que sean contenidos personalizados para cada red social. Y para Telegram también debes tener en cuenta el lenguaje, el tipo de público que lo consume. El público de Telegram es un público, por ejemplo, que no le gusta salir de la plataforma si le vas a compartir un, pod, un, un post de Instagram es mejor que le compartas directamente las imágenes a que le pongas el link porque eh, lo más probable es que te lo reenvíen a un bot y de todas maneras no, no vayan a Instagram. Entonces, primeros pasos serían crear un contenido y crear un sentimiento de comunidad. Telegram, hacer un, una aplicación de mensajería, es como estar hablando con una persona, como tener una conversación por la mañana con alguien, por la tarde, al anochecer. Entonces, usa Telegram como eso, como si estuvieras hablando con un amigo, con una persona cercana. En segundo lugar, articular las herramientas de Telegram de forma tal que al usuario le sea fácil identificar. En primer lugar, qué va a encontrar en tu canal. En segundo lugar, cómo contactarte. Y en tercer lugar, que sienta que lo escucha. A nosotros nos ha funcionado mucho, Abrir comentarios y responder a los comentarios de las personas en nuestros canales. Más allá del Decapi, otros canales que manejamos también los manejamos de esa manera. O sea, abrimos los comentarios y muchas veces la retroalimentación que llega por los comentarios puede ser muy rica y puede incluso aportarte elementos para desarrollar mejor tu trabajo y para hacer un trabajo más enfocado en tu audiencia. Dale contenido de valor. Ofrécele archivos que puedan descargar por el mismo Telegram. Ofrécele enlaces interesantes. Trata de no spamear. Y una cosa que siempre digo que no se debe hacer es automatizar el reenvío de los posts. Para mí no hay nada más desagradable que ver un medio de prensa que envía y envía y envía links todo el día sin un saludo, sin una personalización. Las personas de Telegram le gusta saber qué van a encontrarse antes de leer un artículo. ¿Cómo lo compartimos nosotros? Hacemos un pequeño resumen de lo que van a leer y los motivamos a leerlo con ese pequeño resumen de saber qué se pueden encontrar. O sea, al salir de Telegram, ¿qué se te van a encontrar en ese artículo? Entonces, estas son algunas recomendaciones. Eh, resumiéndolo un poco. Encontrar, un, dar una noción de comunidad en tu canal de Telegram. No abusar del spam, no estar cambiando todo el día. Crear contenido específico y dialogar con tu comunidad. Serían cuatro pilares fundamentales. Más sumar herramientas de automatización para obtener feedback como pueden ser los comentarios o un bot. Que el usuario pueda
1: consultar y al que le pueda enviar preguntas y poder conversar. Yo a eso le agregaría eh, también tener en cuenta el carácter lúdico que te permite Telegram. Dentro de la aplicación puedes desarrollar no solo encuestas generales para eh, identificar los, los intereses de tu audiencia, sino también puedes crear quiz, puedes crear cuestionarios, múltiples preguntas. Entonces también puedes crear estrategias que te ayuden a jugando, por decirlo de alguna forma, eh, más popular, eh, puedes llegar a tener un contacto más directo con tus, eh, con tus seguidores y esto hace que la comunicación fluya de una forma muy distinta y también es una gran ventaja.
2: Sí, creo que eso en, en cuanto a, a, a Telegram, por ejemplo, yo cuando inicié eh, en Telegram, yo no sabía cómo funcionaba Telegram, me puse a ver videos de YouTube, entre otras cosas y, y lo que más me gustó también fue eh, la diferencia entre canales hablemos un poco también cómo esas características que los emprendedores pueden sacar, lo que es canales y grupos en cuanto a canales eh, muchas personas creen que van a meter como 200 personas y todo el mundo va a estar hablando y no, sino que el canal es y creo que ahí viene esa conexión de, de generar esa comunicación directa eh, al, al usuario que te está como que se suscribió, porque parece como un newsletter cuando entras a, a un canal, eh, porque solo estás viendo lo que eh, te están mandando y tal vez tenés alguna opción de reaccionar por medio de un bot o un comentario. Pero lo genial es eso, de la división entre canales, grupos, supergrupos y, y cómo... ¿Cómo por ejemplo, un emprendedor que va iniciando un podcaster, ¿cómo, ¿cómo decide en crear un, si inicio por un canal o un grupo, o los hago los dos? Eh, ¿Qué cosas debería tomar en cuenta para eso?
0: Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que un canal es una herramienta de uno a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación es casi totalmente vertical. O sea, el emisor manda el contenido y el receptor no le queda de otra que consumirlo y reaccionar. Eso sería el canal. El grupo como es, el grupo es de todos a todos, que quiere decir que todos pueden interactuar a la vez y todos tienen, por decirlo de alguna manera, la misma jerarquía para compartir sus criterios. Conocer esas diferencias es lo que te va a hacer a ti decidirte por uno u otro. Yo tengo la experiencia de trabajar con un youtuber que tiene su canal donde comparte sus videos y noticias relacionadas con su nicho, que es Apple. Y tiene un grupo y el grupo se ha convertido en un, una comunidad de personas que usan Apple en Cuba y se dan soporte entre sí. O sea, los grupos son mucho para dar soporte, para recibir retroalimentación, para trabajar en comunidad. Y los canales son más para dar información, para ofrecer elementos, para crear hype sobre determinada cosa. O sea, tener claras esas diferencias es lo que eh, te aportará si necesitas uno o necesitas otro dentro de tu estrategia. Yo siempre recomiendo empezar por los canales y si eh, lo es necesario, añadir un grupo. Dependiendo también del nicho que tengas y de lo que vayas a hacer. Pero bueno, esas son las diferencias principales. En el canal tú eres un emisor y ellos solo reciben información y en el grupo todo el mundo emite y todo el mundo recibe información.
2: ¿Y qué bots? Porque sé que hay un montón de bots, ¿verdad? Eh, hablemos un poco de eso porque creo que es uno de los fuertes de, de Telegram. Este, ¿Qué bots para ustedes son bien interesantes para tenerlo en un canal o en un grupo? Que de hecho lo interesante es de que uno puede conectar eh, diferentes, hacer automatizaciones o integraciones por medio de Telegram. Por ejemplo, si hay un tweet, creo que puedes escribir el texto en Telegram y que se tuite en, en Twitter y viceversa. Pero hay otros bots que te ayudan, como por ejemplo, hay un bot que es de Wikipedia, solo escribes Wikipedia y, y no tienes que salir de, de Telegram para buscar un archivo, o no sé, hay un montón de más, pero ¿cuáles son esos bots interesantes que se pueden agregar como para que la gente esté interesada y que los utilice? Eh... Bueno, lo primero es,
0: vamos a hablar un poquito de qué son los bots para poder caer luego en cuáles son los que yo recomiendo. El bot sería una especie de programa que tú escribes y ejecuta determinadas acciones. ¿Por qué digo esto? Porque hay bots que ellos solos se integran a tu canal o tu grupo, y hay otros bots que requieren la creación de un bot propio para poder integrarlo a esos canales. Ovos. Esto suena muy complicado, pero en la práctica es bastante sencillo. Por ejemplo, eh, uno de los bots que yo siempre recomiendo para administrar canales es ControllerBots. ¿Qué es lo que pasa? Que Controller Bot necesita de un bot al cual darle esas instrucciones. ¿Qué quiere decir? Que para usarlo usted crea su propio bot y Controller Bot, por decirlo de alguna manera, le da poderes a ese bot y luego ese bot en el canal es capaz de programar posts, agregar reacciones, añadir comentarios, añadir botones y ver estadísticas del canal. Entonces, mi primera recomendación para un canal sería usar Controller Bot. También se puede usar light, o sea, Escribe Like como me gusta, que es un bot mucho más sencillo que controla el bot para crear reacciones y subir posts a tu canal. Para los grupos, recomiendo Rose o recomiendo Club bot Si quieren saber más de Rose, en mi página, en la página capiacademia.com, buscan la parte que dice el blog o buscan en, en el buscador, buscan Rose como Rosa Rose y ahí tengo todo un tutorial de cómo se usa, además de que pueden descargar una plantilla de forma tal que las instrucciones al bot serían solamente copiar y pegar. Esto sería para la administración. Ahora, en el día a día, bots que recomiendo? recomiendo el bot de email para revisar el correo sin salir de Telegram. Para mí es muy útil porque incluso la notificación me llega antes al email que tengo en Telegram que a mi email eh, normal, mi aplicación de email. Hay un bot que se llama PIC que usted escribe. En cualquier conversación, arroba P, da espacio y escribe la imagen que quiere buscar y sin salir de Telegram, le encuentra la imagen y la puede enviar. No tienes ni que ir a Google ni a ninguna parte a buscarla. Eh, y bueno, si quieres tener automatizaciones más complejas, el bot IFTTT, que bueno, este es un poco más complejo, pero tiene un montón de integraciones que van desde la alarma del teléfono hasta Twitter, hasta Telegram, hasta cualquier página web. O sea, que es un bot muy completo.
2: Y en cuanto a eh, lo que es Outline, Inline, eh, que son términos ya eh, netamente de, de Telegram, que cuando uno quiere programar un bot, eh, este, se, 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 se topa con ellos, ¿verdad? Como, que ¿qué es esto? Eh, ¿cuál, ¿Tienen algún, como, o algún blog sobre eh, estas palabras o qué significan? Eh, algunas palabras que solo salen en Telegram, en, en su blog, eh, donde podamos verlo. Bueno, en el blog hemos hablado de
0: muchas cosas. Eso específicamente donde lo tenemos bien definido es en el curso que te contamos que estamos haciendo. Bueno, es muy sencillo. Inline son los bots que usted en la misma casilla de escribir su mensaje pone una palabra y ese bot reacciona sin salir de ahí. Y tiene otros bots que reaccionan a estímulos directamente dentro de la conversación como es rose Usted le pone a Rose un comando y reacciona. Sin embargo, usted está usando el Bot Pick y el Bot Pick sin salir de, de la casilla de escritura, ahí mismo va a tener la respuesta sin que nadie la pueda leer hasta que usted no la envíe. Son las diferencias. Los inline reaccionan a comandos dentro de la barra de conversación y los otros reaccionan a comandos que ya usted envió a la conversación.
2: Sí, eso, qué, qué genial eso de de todas estas cosas que se pueden hacer y creo, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Telegram aún puede dar más? Este, ¿Creen de que to con todas estas integraciones, por ejemplo, esos audio rooms que integraron desde el boom de Clubhouse, creo que todo el mundo empezó a meter eh, los rooms como en, en, en Twitter, en, en Facebook, Instagram, que también lo quiere implementar, no sé si lo implementó en otros países. ¿Creen que Telegram aún puede actualizar mejores cosas eh, o qué es lo que saben que es, se estaba hablando eh, sobre, sobre esta plataforma
1: Bueno, yo creo que sí que en general la plataforma tiene la potencialidad para seguir creciendo, de hecho a, continuamente sacan concursos para que los usuarios eh, y programadores hagan propuestas de que van de proyectos e incluso los monetizan, es decir, les, los premios son eh, en metálico y las personas pueden ir ganando un dinero por sus proyectos dentro de Telegram. Ahora mismo yo creo que la aplicación está enfocada no solo a seguir avanzando en el tema de la monetización, es decir, de los pagos a través de la aplicación, sino que también eh, tiene pensado seguir eh, potenciando la presencia desde el audiovisual. Yo creo que eso prueba de eso es la última actualización. Y, y bueno, también una de las grandes expectativas que nos ha mantenido a lo largo del 2020 es eh, la publicidad dentro de la, de la aplicación de mensajería. Es un pendiente importante, todavía hay diferentes eh, versiones sobre cómo va a ser. Y, y bueno, nada, estamos a la espera, estamos a la expectativa.
2: Si ustedes estuvieran como, creo que es algo genial de Telegram, que voy actualizando eh, bastantes cosas, pero, por ejemplo, yo siempre recomiendo a la gente que nos escuchan que si quieren como manejar comunidades está Telegram y Discord, que las dos son bien completas. Discord siento que es mucho más completa que Telegram en, en, en varios aspectos, eh, pero Telegram también está al alcance de la mano y te ayuda en bastantes cosas porque mucha gente no entiende Discord, pero si ustedes tuvieran como uh, al creador de Telegram enfrente, ¿qué cosas le dirían como para que actualizara o, o qué cosas le gustaría ver en un futuro en, en esta plataforma?
0: Bueno, yo creo que un pedido universal es el de las Stories. O sea, muchas personas no se han ido todavía de WhatsApp porque allá tienen las Stories para enterarse de cosas de sus amistades. Yo creo que Telegram no, la, no lo ha hecho por un problema de su constante lucha por la privacidad y quizá para no parecerse tanto a otras aplicaciones. Pero yo creo que una actualización que incluya stories tanto de canales como de personas podría ser bien interesante. Me parece que sería una de las cosas más eh, revolucionarias que podría ser. No revolucionaria en el sentido de que va a inventar nada nuevo, sino que podría atraer a mucho público y pondría el juego a otro nivel, a nivel de plataforma. Porque ya no solo tendrías eh, la, los mensajes normales de canales, sino que tendrías también las historias, quizá encima. Y esto sería un concepto bastante interesante que podría hacer que mucha gente migrara de manera definitiva de WhatsApp a Telegram
2: Tipo como los shorts de YouTube de vos de
0: No, no, como las stories de Instagram o como las stories del propio WhatsApp, que los estatus de WhatsApp, los estados, que mucha gente me ha dicho que no se ha ido completamente a, a Telegram porque no tiene esa posibilidad. Si tuvieran la posibilidad de ver estados o stories de personas que son sus amigos, eh, quizás migraran a la plataforma, porque esto le da un nivel de interacción y un nivel de, de compartir cosas en el día a día más, eh, digamos más social, porque por ejemplo si yo, ahora si yo quiero está mi cumpleaños y quiero que mis amigos lo sepan tengo que mandárselo en Telegram a uno por uno las fotos, si tuviera la posibilidad de poner estados, ese estado todas mis amistades lo podrían ver de una sola vez, ¿entiendes? entonces creo que sería bien cool que llegara una actualización con Stories para
2: Telegram
1: bueno, en mi caso yo creo que yo sigo esperando una tienda virtual con mayor facilidades dentro de Telegram, es mi caso personal puesto que creo que es una de las potencialidades todavía eh, a futuro y, y espero que todavía los desarrolladores sigan trabajando en ella
2: Sí, creo que ahorita Telegram tiene como esa puerta abierta de crear eh, bastantes cosas Yo lo que le agregaría era es como una búsqueda eh, de canales creo que eso, por ejemplo, cuando uno quiere buscar un canal, es un poco difícil eh, buscar un canal por gusto, por así decirlo. Entonces, uno tiene que saber exactamente el nombre, cómo se llama, para poder buscarlo. Pero creo que una mejor búsqueda de canales sería, sería interesante. No sé qué piensan ustedes.
1: Quizás enfocado en, en lo que en otras aplicaciones serían las etiquetas. Bueno, quizás sí, podría ser una opción.
2: Bueno, sí, esa es una, una opción que tal vez más adelante la podamos ver. Y, y ya para ir terminando un poco este episodio tan interesante sobre el mundo de Telegram, a mí me gustaría eh, saber qué cosas nuevas se vienen en, en Capi Academia este, para las personas que, por ejemplo, como yo estuve en un momento y también estoy aprendiendo con ustedes, con su blog y todo lo que comparten, eh, qué cosas nuevas se vienen para este... Ya estamos a mitad de año, o sea, para este 2021, 2022 que viene. Bueno, nosotros
0: estamos en un programa que creamos de crecimiento, que se llama KX10, que estamos experimentando con, con el producto mínimo viable, ¿no? Estamos creando un curso en una plataforma en WordPress, estamos subiendo un curso a una página extra que creamos, y estamos viendo cómo funciona eso para una cantidad de alumnos que tenemos testeando ese curso y luego queremos lanzar ese curso para todo el mundo en formato de curso virtual por supuesto este curso virtual no es en vídeo porque pensamos que muchas personas que siguen Telegram quizá les interesa más el texto eh, en formato de, de texto con unas imágenes, algún video. Eh, pensamos lanzarlo en formato de curso online a través de una página y en formato de kit, o sea un kit que va a traer un libro con todo el contenido del curso y eh, plantillas, eh, libros adicionales, manuales eh, y una serie de documentos que estamos preparando para añadirlo. Y eso probablemente lo veamos muy pronto. Estamos ahora en la parte de los bots eh, porque el curso va avanzando desde el marketing digital hacia Telegram y de Telegram hacia el embudo de ventas. Y estamos ahora mismo trabajando en la parte de cómo dominar los bots. Estamos haciendo un contenido, me parece que bastante profundo sobre ese tema. Y sobre todo que sea un curso que sirva tanto para principiantes como para personas que tienen un poco más de dominio pero quieren meterle con todo a teléfono.
2: Qué genial, qué genial. Vamos a estar pendientes eh, de eso, Ernesto y Claudia. Y, y dónde podemos encontrar, eh, por ejemplo, eh, si nos dan sus redes sociales, toda esa información para que aquellas personas que están interesadas en su, en su proyecto eh, los puedan apoyar y los pueda seguir también.
1: Bueno, nada, como te decíamos, estamos en todas las redes sociales con Capia Academia, con K, en este caso comienza. Y nuestra página web es eh, www.capiaacademia.com. Ahí podrán encontrar no solo nuestro blog, donde vamos eh, compartiendo contenido específico sobre la aplicación, sino también alguna que otra sorpresa.
2: Súper, súper, súper genial. Y, y una pregunta, ya para ir eh, terminando en este, en este espacio creativo. Eh, ¿cuál sería esa recomendación o qué le dirían a esa persona que nos está escuchando y que ahorita ya implantamos esa idea en su mente en, en, en abrir un canal de Telegram, en descargarlo ¿Qué, ¿qué le recomendarían así rapidito?
0: Bueno, yo creo que podrían, por ejemplo, empezar por visitar nuestra página <ríe> y estar en nuestro canal y contactarnos para cualquier duda que tengan eh, ahí tenemos varias eh, Varios contenidos que le van a ser de mucha ayuda y que nosotros no tuvimos cuando empezamos en, en todo este tema de Telera. Si lo hubiéramos tenido, quizá hubiéramos hecho un proceso más expedito y más enfocado. Entonces les recomiendo, primero, que no tengan miedo. Segundo, que trabajando un poco todos los días se aprende. Y tercero, que no se rindan, Porque ya dije ahorita que teleran es una plataforma en la que crecer cuesta pero da buenos frutos, entonces que no se fijen mucho en los números, que trabajen un poco todos los días porque es una plataforma de mucha perseverancia.
2: Súper, súper genial. Y ahora entramos a la pregunta creativa que esto es eh, algo que siempre hacemos en el podcast, es una sorpresa para todos los invitados y es de que como ustedes son, son dos entonces el nivel va a aumentar un poquito. Eh, en donde les decimos una pregunta, un acertijo, una adivinanza, y tienen de 30 a 40 segundos para poder responderlo. ¿Están listos? Bueno. <risas> ok, ok. Entonces, aquí va la pregunta creativa de este episodio. En el mar yo no me mojo, en las brasas no me quemo, en el aire me sostengo y me tienes en tus brazos. ¿Qué soy? lo puedo repetir si quieren
0: bueno repítelo porque la verdad
2: voy 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 en el mar yo no me mojo en las brasas no me quemo en el aire me sostengo y me tienes en tus brazos qué soy
1: joder a mí a mí me recuerda a un acertijo de hace mucho tiempo eh, y Voy a hacer un, una respuesta riesgada, eh, lo único que se repite en todas las palabras que me das es la A.
2: Eso, eso, así es, es la letra A. Escucha, no, no pensé que le iban a responder, ¿verdad? Muy, muy bueno. No muy sé bien. si notas quién es, quién es más inteligente de los dos. <risa> No, bueno, ha sido, son de los pocos de los invitados que han respondido la pregunta creativa Y esto que eso era difícil eh, Los felicito bastante y, y no, más que todo agradecerles por este espacio En donde nos han compartido lo que han hecho Cómo podemos integrar Telegram en nuestra estrategia Y muchas otras cosas más Les agradecemos bastante a, a Claudia y, y Ernesto Y espero que a todas las personas que nos estén escuchando También hayan disfrutado este episodio Así como yo lo he hecho. Bueno, para nosotros
0: fue un placer haber estado aquí. Y nada, quien quiera saber más de Telegram, que nos escriba. Estamos en Instagram, estamos en Telegram, en Facebook. Nos pueden encontrar por allí y escribirnos sin ningún tipo de, de pena que, que siempre respondemos.
1: Yo quisiera reiterar muy, las muchísimas gracias por la invitación. Hemos pasado un rato muy, muy, muy entretenido. Y, y bueno, ojalá se repita en el futuro para otras novedades de Capi Academia.
2: Y así va a ser. De, este, de repente los tenemos en una vaina creativa, en, en archivos Enigma, quién sabe, pero de que nuestros amigos Ernesto y Claudia van a estar próximamente, tenganlo por seguro. Les recomiendo bastante que sigan su canal de Telegram, eh, KPKD, me van a aprender bastante. Eh, todo esto se lo voy a dejar en la descripción, al final, eh, aquí en el podcast. Y recuerden, amigo, de que hoy es... Bueno, estamos en septiembre, mes patrio Entonces vamos a tener eh, Más invitados, mucha información En todos lados Y nos estamos chequeando la próxima Aquí en una vaina que recibe el podcast Y recuerden que nos pueden seguir en Instagram Facebook eh, Y también si quieren saber más del mundo del podcasting Como Jumpy Cruz en Instagram Entonces nos chequeamos al rato Chao.